0: Bem-vindos ao Cine Coreia. Meu nome é Pablo e há 10 anos atrás eu fui o criador do maior blog de cinema coreano do Brasil. Agora, em 2021, eu retorno em um formato de podcast, criando assim um novo espaço para falar sobre os filmes coreanos. O filme Nova Ordem Espacial... Ele se passa no ano de 2092 e ele conta a história de uma tripulação a bordo de uma nave chamada The Victory, que tenta escapar da destruição da Terra e ao mesmo tempo eles tentam ganhar uma grana uh, coletando sucata espacial, que é o único jeito que eles têm de, de ganhar dinheiro, né? Eles são uma espécie de piratas espaciais e são totalmente ferrados na, dentro da história, dentro do, do contexto que eles estão ali no meio. O filme, então, ele tá na Netflix, né? Um filme de ficção científica, espacial, bem... Foi algo que chamou bastante atenção por conta de... A gente não tá acostumado de assistir filmes fora do, do eixo ali de Hollywood que, que tratem desse tema e que consigam uh, ter, pon... uh, ter efeitos especiais bons, né? Porque geralmente é... ah, precisa de muito dinheiro para conseguir fazer efeitos especiais mais grandiosos. E, mas esse filme, ele demonstrou que sim, é possível, é possível. A Coreia do Sul, o cinema coreano, consegue estar tá conseguindo filmes dessa maneira, né? Então, a princípio, esse foi o primeiro filme desse, desse tipo, vindo do país, né? Mas, mas bem interessante, sim. um ponto muito positivo do filme são os efeitos especiais. São muito bem feitos, não, não fica aquela coisa tosca, né? Geralmente, que a gente vê no em filme de... De baixo orçamento, como fica, né? Então, foi um filme que não é de baixo orçamento. Pode ser de considerado de baixo orçamento comparado com o filme de Hollywood, né? Que geralmente é 100 milhões, 200 milhões, quando é filme desse tipo, né? Mas é um filme que consegue mostrar o que, que precisa pra dentro da sua história. Então, ponto positivo do filme, os efeitos especiais, muito bons. Outro ponto positivo que eu achei do filme, que eu gostei bastante, foi o robô que tem no filme, né? Que é pelo ele é até dublado por um, por um ator, cara, que eu gosto muito. Como é que eu... Como é que é o nome dele, cara? O nome do ator, vou até, vou até pesquisar aqui no Asian Week, qual é, é o nome dele, que não quero ficar sem falar o nome desse cara. Esse cara é muito bom, ele é muito engraçado. É o Yu Hai Jin. Yu Hai Jin é um cara que ele faz a voz, né? Ele faz a voz do, do robô do filme e é muito bom, cara. Ele é muito engraçado e o, o efeito especial do robô também tá muito bom. E ao mesmo tempo a gente vai descobrir durante o filme que na verdade é uma menina, né? O robô é uma menina, mas ele tem a voz dele, desse cara que é um senhor, assim, um cara... Um velho, é um tio quase um velho já. E aí fica bem... Ficou bem divertido, assim, todas as cenas com o robô. Fica bem... Bem legal. E é, é um dos personagens da tripulação, né? Ele já chega ali como um personagem da, da tripulação, Na né? tripulação tem o cara, tem a, tem a capitã. Tem o outro cara lá, que é o Tiger Park, também é legal. Tiger Park é um cara bem legal, um cara de meio que de dread, assim, também um personagem bem, bem interessante, né? que ele era um mafioso. E a moral do filme é que eles estão lá caçando, eles estão pegando os entulhos, estão tudo individuado, tudo ralado, e aí eles acabam encontrando uma garotinha, assim, numa nave abandonada, assim, no espaço, eles encontram uma garotinha coreana, e essa garotinha, na verdade, é, é, é como se ela fosse uma arma humana, né, que está sendo procurada pelo, pelo espaço inteiro, né? pelo planeta inteiro, os planetas inteiros, estão atrás dela porque dizem que ela destruiu lá tudo e ela tem um grande poder que ela pode acabar destruindo com tudo. E, aí, e tem uma recompensa, né? Então, fica naquela, eles acham a garotinha, eles descobrem quem que é, mas mesmo eles ficam com medo dela e eles querem a recompensa, mas aí, quanto mais tempo eles vão ficando com ela, mais eles vão se afeiçoando, né? E eles vão percebendo que, não, na verdade, não é bem assim a história, tem uma tem um twist nessa história. E a garotinha, ela é bem, bem incrível, assim, bem legal, a garotinha é uma a típica vocês quem acompanha aí, os memes né tipo a, a coreaninha memes né o meme da coreaninha lá tem um monte com é ela essa garotinha então ela vai conquistando todo mundo na volta ali eles então passa a missão deles a proteger ela e a impedir outras coisas que vão acontecendo durante o filme que que a partir daí na verdade que o filme começa para mim começa a dar uma derrapada quando ele começa a entrar mais a fundo na parte na parte principal da história no no grande conflito da história que é quando começa a derrapar e o roteiro não, não se sustenta, né? Começa a apresentar os vilões, ou apresentar entre aspas, né? na ele não apresenta os vilões, né? Ele só, os vilões são um, só um estereótipo assim de vilão, é só uma, uma caricatura. A maioria nem nome, nem rosto tem, é só... É os pessoal de armadura tem o vilão principal lá com o ator, um ator britânico, que é bem... O cara é bom, é o Richard Armitage, se eu não me engano, o nome dele. O cara é bom, mas o personagem é o estereótipo do estereótipo, né? O cara da... tecnológico, o milionário que quer é destruir tudo lá porque ficou, ficou louco com as coisas, enfim. É o clássico lá que ninguém se importa e tanto faz quanto tanto fez, né? E os vilões que, que entram na porrada lá por eles também nenhum, não tem nem nome. Tem uma mulher lá que, que aparece de armadura, que tem nome de Camila que chama, mas não, não dá um pio não tem nada dela. Então é o mesmo que não tivesse. Então a gente não fica no o conflito a gente não sente medo a gente não sente que aquela pessoa vai, vai acabar com com nossos personagens principais não tem não tem esse conflito não é não é trabalhado e a partir disso né dessa falta de conflito essa parte de essa falta de trabalho de dos personagens que, que eu senti falta cara que geralmente os filmes coreanos têm esse tipo de coisa né? esse, esse toque deles né para os conflitos é bem bom cara geralmente a gente se importa com um monte de personagem a gente, ou a gente fica compreendendo quem são e dessa maneira, né? Ficou bem clichê, bem uma cara meio anos 80, assim, de filme, sabe? Anos 80, 90, dos Estados Unidos. aí né? ficou parecendo que, que é uma história que poderia muito facilmente ter sido contada em, em língua inglesa também, e, e ser outros atores. Né? E eu, particularmente, não é isso que eu procuro quando eu vejo filmes coreanos, eu vejo filmes chamados estrangeiros, né? A gente quer ver o... o, o, que, o que a gente gosta de ver em filmes fora do eixo, né? Do eixo de Hollywood, ali, é justamente a a diferente maneira deles de resolver os, os conflitos que são os mesmos, né? Os conflitos são universais, mas a maneira que a gente resolve eles, isso se, se difere a partir das, das diferenças né? culturais que tem nos países. E a gente, aí a gente vê, ah, no, no, na Marvel lá tem os Guardiões da Galáxia, agora na Coreia tem a Nova Ordem Espacial, né? e aqui no Brasil a gente vai ter agora, tá das propagandas, a Lucy Creed vai para Marte, cada um tem o seu, né? e a gente pode fazer as comparações entre eles a partir do, da diferença mas, mas mesmo Nova Ordem Espacial ficou parecendo meio que um subproduto assim, de, de histórias já contadas já que a gente já viu e reviu 500 vezes que a gente foi crescendo vendo na Sessão da Tarde ou na Tela Quente de histórias que, são que a gente já viu a gente vai vendo a história e a gente já sabe tudo que vai acontecer como vai acontecer, qual vai ser o conflito qual vai ser a virada, qual vai ser o que vai acontecer, né? a gente já sabe né? a gente já sabe no início que a garotinha eles vão tentar vender ela, mas vão se afeiçoar com ela, e no final o cara vai, vai, vai sair e aí ele vai ver algumas coisinhas lá fora e, e vai voltar, não vou, 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 tô junto com vocês, porque aí todo mundo se emociona ah, é isso aí, ele vai pro grande conflito lá, ou alguém se sacrifica ou não, o filme não teve nem história não teve nenhum peito de de sacrificar o personagem lá, né teve a parte que pra mim, talvez uma das piores partes do filme, faltou coragem, né que, que o Tiger Park, ele vai lá e enfrenta uma, essa Camila, que era uma mulher que era é, pra ser a né? Ele tá apanhando, não sei o que, daí eles tão caindo. Daí, ele tá preso nas costas da mulher, assim, a mulher, e ela tá, tá segurando com uma mão, assim, no, na nave, né? Tá impedindo os dois de caírem lá embaixo. Aí, do nada, ele vai lá e ele pega uma faca e vai cortar a mão dela, né? Pum! A mão dela tá segurando e aí corta a câmera. Aí corta a cena e, do nada, volta e ele tá, ele tá na nave de novo. Com a, segurando a mão decepada dela. Tipo, não, não faz nem sentido isso tudo que aconteceu. Eu acho que eles decidiram no final, ah, não, vamos matar o cara, ah, não, vamos matar qual o, o personagem é legal, não, vou matar. Mas a gente já pensa, a gente já criou toda a situação ali, a gente vai ter que dar um, uma resolução aqui. Mas não faz sentido nenhum como é que foi a resolução, não tá nem sentido lógico, nem na própria lógica dentro do próprio do filme, né. Não sei, eu devo ter perdido alguma coisa nessa sequência, não é possível. Porque, cara, é uma história simples, né, a princípio é uma história simples. A história do filme é né? uma história simples e fácil de acompanhar. É fácil de acompanhar, não tem muito mistério, não tem muita dificuldade, né? Vai indo bem, o filme vai indo bem, ele joga, ele vai jogando tranquilo, ele vai jogando, vai engraçadinho aqui, pá, tem o um conflito ali, eles, a, a interação dos personagens na nave, eles estão ferrados, eles... Até aí tá tudo, tá tudo certo, né? Mas aí, começa, aí quando começou o confronto com os vilões, começou a cair. Tem a parte do no final, lá que eles, quase no final, que eles eles são pegos né? eles perdem pro pro vilão principal que é tipo um cara tipo um Steve Jobs o Anabi daí eles perdem estão amarrados lá o Steve Jobs lá e os e os capangas ele matam todo mundo na volta né? os, os terroristas que eram chamados mas deixa eles vivos, mas deixa os, todos os personagens pessoal ele deixa eles vivos, ele conta o plano inteiro para eles e o único objetivo que que aconteceu, quando o vilão contou o plano e, e não mata os personagens principais, sem motivo nenhum, eles nem escaparam, né? Nem que ficou enrolando, eles escaparam, não, ele simplesmente eles deixou eles lá, na vivam a vida de vocês, tó. o meu plano é esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá, 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 tá. Tá, Daí eles vão lá, gravaram, de alguma maneira eles gravaram tudo que tava sendo dito, e aí depois no final transmitiram, transmitiram o cara se entregando, transmitiram pro mundo inteiro, né? Trazendo todo mundo pro lado deles. E, e de uma maneira mais idiota de resolver a... Essa parte da situação, né, pra eles que era de ter o, a, o povo junto deles, né, porque ia aparecer, de outra maneira parecia aparecer que ele era, eles eram os vilões, né, porque todo mundo acreditava no cara, o cara era o salvador e aí essas, bah, resolução simples, muito idiota, cara, muito idiota esse tipo de coisa me me quebra, né, cara, me, me tira do filme, e aí no final também, como não podia faltar o filme, ele pesa a mão demais, pesa a mão demais do melodrama na, na última cena, né Querendo que, que rolasse aquela choradeira né, querendo aquela choradeira né, porque a menina lá tinha nanotecnologia lá, mandando robô, sei lá, virou mágica também né, ela, ela para as naves, ela salva todo mundo agora também faz a possibilidade de falar com o morto, falar com o morto né, daí vai o personagem principal falar com a filhinha dele que tava, tinha morrido no, no acidente lá que teve no início né. Ele tava procurando ela. Aí eles tentam usar esse. esse poder aí, inventam no final, pra, pra rolar a choradeira, pra rolar o dramalhão, né? Que é típico do, dos filmes coreanos, mas quem já tá acostumado, quem já vê filme coreano há muito tempo, já sabe, já sabe quando tá vindo, quando vai vir, né? E a mim. E a mim, a mim, vocês não pegam mais nessa, nessa, nessa choradeira. E a mim vocês não enganam mais cinema coreano. Cinema coreano, a mim. não pegam mais nesse melodrama de choradeira. Não pegam mais. Tá, ah, tá, eu vou, eu admito que às vezes, às vezes, às vezes, às vezes eles me pegam, tá, às vezes eles me pegam, mas dessa vez não pegaram, porque parece que eles nem, nem tentaram, né, pra me pegar tem que, tem que tentar pelo menos, né, nessa eles nem tentaram, foi tipo jogado assim, pá, pá. e toda a construção já, 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 tinha, já tinha me tirado já do, do negócio, e o jeito que termina o filme, que começa, que, que demonstrou do mundo criado e tal, pare... e o sucesso que o filme tá, fez, né, pelo menos, aparente fez na Netflix, vai né? ficar lá nos, em primeiro lugar no mundo inteiro, sendo falado, né, mesmo com todos os seus problemas, pode acabar virando uma, uma franquia, né, pode acabar virando uma franquia de filmes. E para mim não seria um grande problema também, até se tivesse o segundo filme, eu até assistiria o segundo filme pra ver se corrigiu, né, mas tem mais um, eles têm mais um filme pra conseguir acertar de uma maneira mais, mais firme esse tipo de, de história. É, mas foi bem... Mesmo com seus problemas, é bem interessante ver né? a demonstração da, da capacidade de, de realizar esses filmes maiores e com, com efeitos especiais, né? Algo que a gente quase não vê. Ou quando vê é muito raro, fora desse, desse circuito de, de Hollywood. Então, o que, que, eu, que eu acho do filme, resumidamente? da Dex, que foi, foi um bom filme, cara. Um bom filme de sessão da tarde. Um filme de sessão da tarde. Uma historinha direta ali do saída dos filmes dos anos 80, anos 90. O um roteiro simples, maniqueísta ali, que é 100% bom contra 100% mal. É preto no branco, não tem, não tem o cinza, né? O, tipo, o cinza que geralmente nos pega nesse filme coreanos. É um filme de sessão da tarde, cara. Pode ver dublado, pode ver até dublado, cara. Ver dubladão ali, que é, é a mesma pegada dos filmes que a gente assistia dublado e nem, nem dava bola, né? É um filme que é a história dos anos 80 com uma qualidade técnica dos anos atuais. Ele é divertido, é divertidinho, é bem despretensioso e é bem boboca. É um filme bem boboca, mas, mas pra mim valeu. E pra vocês aí, vocês assistiram Nova Ordem Espacial, ou Space Sweepers, que tá disponível na Netflix. O que, que vocês acharam? Me mandam um e-mail um aí, pro, qual é o e-mail aqui do, do podcast? O podcast novo o cara nem sabe os, os dados, mas é podcast@gmail.com e mande sua mensagem, quem sabe eu leio no, nos episódios futuros ou a gente abre um espaço de, de chat para comentários, o que vocês acham e até a próxima